0: Y arrancamos con un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Por ahí en la semana me preguntaron que por qué ya no subo episodios tan seguido. Y genuinamente es por falta de tiempo. Me encantaría. Si por mí fuera yo subiría uno o dos episodios a la semana, de verdad es algo que disfruto mucho. Me encanta leer las cartas que me mandan, los casos que me ponen se me hacen muy interesantes. Me gusta mucho analizarlas, me gusta leerlas, hacer el, el programa. O sea, me gusta mucho. Pero... Ay, me faltan horas en el día, de verdad, no me alcanza el tiempo normalmente. Pero bueno, esta semana sí lo tuve, hoy sí lo tuve, y aquí estamos en este nuevo episodio. Espero en un futuro tener más tiempo para hacer esto, que me encanta. Estoy haciendo changuitos, porque ya sé que no me están viendo, pero estoy haciendo changuitos para que en un futuro así sea. Pero por ahora, les voy a contar el caso de hoy, que es de Carmen. Así que vamos a leer la carta que dice así. Hola Isa, me llamo Carmen. Tengo 31 años y estoy en un dilema respecto a mi relación con Jorge. Nuestra historia es muy bonita. Nos conocemos desde que estábamos en prepa y siempre hemos sido muy buenos amigos. Nuestras amistades siempre me decían que yo le gustaba, pero él jamás me trataba como algo más que a su amiga, así que jamás les presté atención. Cuando yo tenía 25, empecé una relación con otra persona y duramos tres años juntos. Durante esos tres años, Jorge salía con otras chavas y demás, pero nunca algo formal. Nuestra amistad tenía subidas y bajadas. A ratos éramos muy cercanos y después yo sentía que él se distanciaba un poco, que normalmente era cuando estaba saliendo con alguna chava. Mi amistad con él siempre fue causa de peleas en mi relación con mi ex. Al final, supongo que sus miedos respecto a Jorge sí eran verdad, pero en mi defensa, yo genuinamente no creía que le gustaba a Jorge y en verdad, éramos muy buenos amigos. Jamás pasó nada romántico entre nosotros mientras yo estuve en mi relación con mi ex. Eventualmente, terminé esa relación y como al mes de que terminamos, se me presentó la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer un diplomado de dos meses. Un día, cuando yo llevaba casi tres semanas allá, me quedé estudiando hasta tarde en la biblioteca y de regreso a mi departamento estaba lloviendo muy fuerte. Yo traía mi paraguas y ya estaba enfrente de mis departamentos y en eso escucho que alguien me llama Carmen y volteo y era Jorge. Y para que entiendas bien el escenario, estábamos en la calle era de noche, nada más había una lámpara prendida, estaba lloviendo muy fuerte, yo traía mi paraguas. Él estaba empapado porque él no traía ningún paraguas. Y en eso me dice, Carmen, vine a decirte que siempre he estado enamorado de ti. Nunca me atreví a decirte nada porque me daba mucho miedo que arruinara nuestra amistad. Pero después, cuando anduviste con tu ex, me di cuenta que debía haberme arriesgado y debía haberte dicho en su momento lo que sentía por ti. Durante los tres años que anduviste con él, de verdad intenté olvidarte. Traté de alejarme, traté de salir con otras personas. Cuando llegaba a fiestas o a reuniones y te veía con él, muchas veces me iba tratando de olvidarte y también porque me dolía mucho verte con él, pero siempre terminaba extrañándote demasiado. Y prefería volver a hablarte, aunque me doliera, que vivir sin ti. Y ya no quiero cometer el mismo error, Carmen. Estoy enamorada de ti, quiero que lo intentemos, creo que tú y yo somos el uno para el otro y estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Me dijo eso y cosas así de románticas y lindas y de verdad me acuerdo y se me pone la piel chinita, es uno de los momentos más hermosos de mi vida. Obviamente caí redondita, me enamoré demasiado y empezamos a andar casi luego luego. Él tiene mucha flexibilidad en su trabajo, entonces prácticamente se la pasó conmigo allá el resto de mi diplomado y de verdad fue una experiencia única y de sueño. Quiero pausar aquí para pedirles algo que después en la explicación les explico por qué se los pedí, pero quiero que conecten con la historia de Carmen y Jorge. Quiero que se den un segundo para verdaderamente conectar con esta historia. O sea, imagínense... Que la persona que les gusta, porque es que la, la carta de Carmen estaba muy larga y sí corte muchas partes, pero lo que ella me decía es como que sí, siempre le atrajo Jorge, pero en realidad pues ella siempre pensó que eran amigos. Sí había estos momentos como de tensión entre ellos, pero pues nunca pasaba nada más. Y entonces imagínense que esa persona que pues les atrae, que les gusta de cierta forma, pero nunca ha pasado nada y demás... De repente llega un día y les dice todo lo que Jorge le dijo a Carmen. Aparte el escenario está como muy romántico, está muy de película, de libro. O sea, en la lluvia llegó de sorpresa y le dice siempre estuve enamorado de ti. Entonces, imagínense que la persona que les gusta llega y les dice eso. En, en ese escenario, de esa forma tan romántica. O sea, de verdad, conecten con esta historia. ¿No? O sea, como que... Déjense llevar por, por... O sea, si es una historia muy romántica. sí, si, si está muy bonito, como dice ella. Tenemos una historia muy bonita. La verdad, sí si está bonita. Sí si está de libro. Y nada más quiero que se den un momentito para conectar con eso. Y seguimos con la carta. Pero bueno, de todos los sueños despertamos y eventualmente mi diplomado terminó y regresamos a la normalidad. Y un día, cuando ya llevábamos como tres meses, dos ya de regreso en donde vivimos, fuimos a una fiesta en la que estaba mi ex. En un punto de la noche, Jorge fue por hielos con un amigo y mi ex se acercó, mientras Jorge no estaba, a decirme algunas cosas que como que él sentía que tenía que sacar para cerrar su ciclo conmigo. Fueron cosas normales, de veo lo que hice mal, aprendí mucho, gracias por todo, te deseo lo mejor y ya. En general, una plática normal y linda de cerrar ciclos, en verdad no estaba intentando él nada más. Los últimos minutos de la plática, Jorge ya había llegado y me vio hablando con mi ex. El resto de la noche estuvo todo normal, pero ya que nos subimos al carro, literalmente en cuanto nos subimos, Jorge explotó como una bomba y me dijo cosas horribles todo el camino a dejarme groserías, gritos, todo. En un punto hasta me apretó fuertísimo de la muñeca y al día siguiente tenía un moretón. Sentí que en ese momento quitaron a mi Jorge y pusieron a otro. Al día siguiente hablé con él y me pidió perdón, me dijo que se había sentido súper inseguro y que todos sus amigos le habían dicho cosas y entonces reaccionó peor. Total, al día siguiente era como si el Jorge que yo conocía estaba de regreso. Estaba muy arrepentido, me juraba que no iba a volver a pasar, me escuchó de qué es de lo que había hablado de mi ex, cosa que el día anterior ni siquiera me había dado chance de explicarle, etcétera, etcétera. El punto es que lo perdoné, pero sí le dejé muy claro que no iba a tolerar ese comportamiento nunca más. Él me prometió nunca volver a reaccionar así. Pero pues si te escribo esta carta, obviamente es porque ha vuelto a pasar. Muchas veces, la verdad, ya perdí la cuenta. No es algo de todos los días, ni siquiera todas las semanas. Pero de repente explota ante algo. A veces algo muy pequeño y a veces sí son malentendidos más grandes. El punto es que siempre vuelve a pasar. Ya llevamos tres años y no sé qué hacer. Me siento tontísima por permitir que lo vuelva a hacer, pero es que de verdad, cuando me pide perdón, sé que es genuino. Hemos hablado y sé que no le gusta tratarme así, sé que son inseguridades y problemas con los que él está luchando. En general, nuestra relación es hermosa fuera de esos momentos, de verdad, es el novio perfecto, prioriza mucho el darme tiempo, me escucha, me apoya, me divierto muchísimo con él, es súper romántico, tenemos planes de vida que encajan, Siento que cuando explota, en verdad, no es él. No sé qué hacer. Por un lado, siento que si lo dejo, lo estoy abandonando porque lo veo como que no lo estoy apoyando en esto que es difícil para él, que es controlar su ira. Pero por el otro lado, hay una voz dentro de mí que me dice que estoy aceptando estar en una relación abusiva porque la verdad es que no solo hay abuso verbal, también me ha cacheteado, me ha jalado y una vez me empujó y me caí pegándome con una mesa y necesité puntadas. Me siento confundida. De verdad lo veo y es mi Jorge al que amo tanto que conozco de toda la vida y que me protege de todo. Pero cada cierto tiempo aparece este Jorge abusivo. Siempre tengo la esperanza de que sea la última vez. Cuando le digo que no puedo seguir así me dice que no lo deje, que necesita de mí para trabajar en superar estos arranques, que él quisiera no tenerlos y sí le creo, de verdad no creo que me lastime intencionalmente. ¿Qué hago? ¿cómo puede ser así de abusivo y así de lindo al mismo tiempo? ¿Cortarlo sería darle la espalda ante una situación en la que él me necesita? ¿Soy una tonta por seguir ahí? Tengo miedo de arrepentirme. Siempre creo que si aguanto un poquito más, por fin no va a volver a pasar. Ayuda, Carmen. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.com.mx Y pues esa es la historia de Carmen, ese es su dilema en su relación. Eh, la verdad, sí está muy, está muy impactante cómo lo plantea Carmen y en verdad su carta me puso la piel chinita. Y sobre todo porque es la realidad de muchas de las relaciones abusivas que, que está presente esta sensación de que existen dos personas dentro de la pareja. Una que es la que normalmente conocen y aman y de la cual pueden recibir mucho amor y mucho cariño. Y otra que es la abusiva y explota y maltrata, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo lo plantea Carmen porque creo que muchas personas se pueden identificar con esto y a lo mejor su relación no llega tal cual al abuso así como Carmen, que pues sí llega a abuso físico y, y psicológico y todo, pero a lo mejor con esta sensación de que ando con dos personas, o sea, de repente no me trata como me gustaría y de repente no manches, es, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy confuso porque no queremos dejar a la pareja que amamos y que nos trata bien, y al mismo tiempo somos conscientes de que estamos aceptando abuso y maltrato, ¿no? Y hay algo muy importante y muy clave en lo que escribe Carmen. Me escribe que Jorge se ve genuinamente arrepentido después de que pasan estos episodios y que ella sí cree que es genuina su intención por cambiar. De, de nuevo, o sea, a, a Carmen no es la única a la que le pasa esto, pero... Si sí, hay algo que quiero dejar bien claro. Que la persona te prometa que va a cambiar no significa que va a cambiar. Aunque su discurso parezca totalmente genuino y puede ser que en ese momento sí lo sea, puede ser que la persona está segura de que va a cambiar. Pero que en ese momento tenga la convicción no significa que va a hacerlo. Puede que la motivación por el cambio le dure poco o lo que más le motiva para el cambio es el miedo a perderte. Y una vez que quitas ese factor, ya no hay miedo que le motive a cambiar. Que la persona esté genuinamente arrepentida no significa que no te va a volver a lastimar. Puede que sus heridas internas son más grandes que su capacidad de amarte de forma sana. Puede que cuando se presente la situación de nuevo, su enojo, su miedo o su dolor sean más grandes que su arrepentimiento y pase todo de nuevo. Y lo difícil es que a lo mejor sí te ama en su propia forma disfuncional en la que puede amar. Pero que la persona sí te ame no significa que te ama como mereces. Y sí, todos y todas tenemos la capacidad de cambiar. Eso no significa que estamos dispuestos a hacerlo. Y no porque la persona diga que sí está dispuesta, verdaderamente enfrentará sus heridas y hará lo necesario para cambiar. Sanar es difícil. E implica hacerle frente a cosas incómodas y a cosas dolorosas. Todos y todas podemos elegirlo. Sin embargo, no todos ni todas, lo elegimos. Enfócate en acciones, no en palabras. Y siempre que quieras darle otra oportunidad a esa persona, pregúntate si estás dispuesto o dispuesta a que te vuelvan a lastimar porque corres ese riesgo y solo tú puedes decidir si te arriesgas. Y quiero desarrollar más esto de que lo que motiva es el arrepentimiento perdón, lo que motiva el arrepentimiento puede ser el miedo porque no sé, o sea, quiero desarrollar bien esa idea para que me entiendan a qué me refiero eh, en realidad las personas abusivas eh, bueno, al menos como en el caso de Jorge y Carmen no es que les dé igual su pareja o que no le quieran obviamente habrá personas a quienes sí genuinamente les da súper igual su pareja pero no en todos los casos de abuso y no lo veo en el caso de Carmen y Jorge. En muchos, muchos casos, la persona abusiva sí quiere estar con su pareja. Y como les dije ahorita, sí quieren a su pareja en su forma disfuncional de querer. Entonces, no quieren perder a su pareja. No quieren terminar la relación. Sienten el mismo miedo que sentimos todas las personas de perder a nuestro ser amado. Y genuinamente se arrepienten, pero no necesariamente de haber lastimado a la otra persona. Es más bien un arrepentimiento de haber hecho algo que pone en riesgo su relación porque tienen miedo de estar sin la otra persona. Si se fijan la diferencia, esa es una diferencia muy importante. No es que me arrepiente de haberte lastimado. Me arrepiento de hacer algo que pone en riesgo esta relación. Son cosas diferentes de las cuales arrepentirse. Y entonces, cuando la persona a la que abusaron les perdona y la relación toma su curso normal, eventualmente el miedo baja, o sea, el miedo de que la relación termine baja, y junto con él baja también el arrepentimiento. Digo, y además, cuando la otra persona tiene uno de estos ataques de ira, el miedo y el arrepentimiento pasan a segundo plano totalmente, ¿no? Entonces... Básicamente lo que quiero decir es no dudo que el arrepentimiento parezca genuino, pero la, ra la, la raíz es miedo, no verdadero dolor y aprendizaje por lo que hicieron. Muchas veces ni siquiera es tal cual empatía por el dolor de la persona a la que abusaron y es más bien justo el miedo a perderle y ya no no es tanto como que entienden la, la gravedad y lo que representa lo que hicieron. Y, y es súper difícil y confuso porque en las relaciones abusivas hay un ciclo del cual es muy complicado salirse. O sea, de verdad, es que, digo, terapeutas que me estén escuchando creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando escuchamos que llega un paciente o una paciente en, en, este, en un ciclo de relación abusiva, si es de que, uff, hay, hay mucho trabajo que hacer para que esta persona pueda salirse de ese ciclo porque es muy difícil salirte. No es imposible, sí se puede, pero es difícil. Y entonces es, es, pues sí, está cañón. Pero bueno, les quiero explicar el ciclo de las relaciones abusivas, que más o menos así es como pasa. Ocurre la explosión, que, que pues es el episodio abusivo, ¿no? Puede ser humillación, intimidación, burlas, amenazas, Intentos de controlar a su pareja, jalones, sacudidas, empujones, golpes o, o hasta violación. Y, y esto es algo muy importante que hay que decir. No porque la persona sea tu esposo, esposa, novio, novia, persona con la que vives, nada le da derecho sobre tu cuerpo a otra persona. No por ser tu pareja tiene derecho a tener relaciones sexuales contigo cuando él o ella quiera. Es cuando ambas personas quieran sin importar la, la relación que hay de por medio, como que muchas personas digo, a, habrá quienes les suene muy descabellado a mí, se me hizo muy descabellado cuando lo escuché pero neta, hay muchas personas que piensan ah, es mi pareja, entonces podemos tener relaciones cuando yo quiera porque es mi pareja y tengo ese derecho no, 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 no para nada, no, 0% tu pareja sí te puede violar si tú no quieres tener relaciones y te obligan a tenerlas es violación, no importa quién sea Nada más quería dejar eso claro porque hay personas que no saben esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que pasa el episodio abusivo y después del episodio abusivo, por ejemplo, en el, en el ejemplo de Carmen de, de la vez esa de la fiesta, pues los gritos, que le apretó muy fuerte la muñeca, o sea, ese es el episodio abusivo, ¿no? Esa es la explosión. Y después viene una fase de luna de miel, la persona abusiva en esta fase se muestra muy arrepentida, promete que va a cambiar, hay mucho romance y pasión. La persona abusiva parece ser la pareja perfecta, puede haber más atención de la normal, detalles, en verdad parece que las cosas cambiaron y la persona que fue abusada siente esperanza de que quizás sí puede funcionar esta relación y que de verdad a lo mejor esta vez la persona sí hará el cambio permanente porque pues está recibiendo todo lo que quería, no hay más. Después de esta etapa viene una que pasa, que no pasa en todas las relaciones o no siempre pasa, esta pasa a veces y muchas veces se combina con la etapa de luna de miel, pero es una etapa como de calma, en donde en sí pues las cosas están bien, normal, a lo mejor ya no tan tan intensa la luna de miel, pero... Pero en general, las cosas tranquilas. Y repito, esta etapa no siempre pasa y muchas veces se combina con la de luna de miel. Después viene la tensión. La persona abusiva empieza poco a poco, puede ser un cambio drástico, pero empieza a estar de mal humor constantemente, empieza a haber peleas por cosas bobas, hay, hay distanciamiento, hay frialdad por parte de la persona abusiva... Y puede empezar a retomar hábitos disfuncionales, por ejemplo, puede empezar otra vez a, a, a usar alcohol, drogas, apuestas, cosas así. O sea, en general, un cambio negativo. Por ejemplo, no sé, puede ser que la persona empiece a faltar a trabajar, no contesta el teléfono, tiene ataques de celos que no tal cual llegan todavía a la explosión, pero ya empieza a ver por ahí celillos, se queja de formas disfuncionales, de, de las cosas que hace la pareja en general, es una etapa de tensión que eventualmente nos lleva de nuevo a la primera parte del ciclo, que es la explosión. Y el ciclo sigue hasta que se le ponga un alto. Durante todas las etapas de este proceso, hay muchísima manipulación. Por, por parte de la persona eh, abusiva, obviamente. Eh, por ejemplo, en la etapa de explosión... Puede que la manipulación eh, sea desde llevar a que la víctima se sienta menos con intimidación o que se sienta indefensa y sin opciones con amenazas y demás, ¿no? En la etapa de la luna y miel, la manipulación puede ser por victimización, en donde la persona abusiva eh, se presenta a sí misma como víctima. O sea, ya sea pobre de mí, no puedo controlar mi ira y necesito apoyo, me la estoy, la estoy pasando muy mal con estos ataques de ira que tengo, ¿no? Con estos celos o lo que sea. O, o se puede escuchar como, ¿qué voy a hacer yo sin ti? No me dejes, sin ti no puedo. Te necesito en estos momentos, esto es muy difícil para mí, de verdad estoy tratando. O sea, mucha victimización, ¿no? Y, y en sí, los actos románticos de la etapa de luna de miel, eh, los actos románticos y atentos, son en sí una forma de manipulación en la que pues están intentando como contrarrestar y que olvides rápido el episodio abusivo, ¿no? En la etapa de la calma, que les digo que muchas veces se puede combinar con la del uremiel, Miel, la manipulación es muy sutil, pero casi siempre se hace presente con intentos de control. De hecho, esta manipulación puede estar presente en todas las etapas, pero se las explico esta como manipulación sutil, que es... Eh, no sé si mejor ponérselas con un ejemplo. Mm, sí, se me hace que va a estar más claro si les digo un ejemplo. Eh, este ejemplo lo voy a inventar, no me lo escribió Carmen, pero pues voy a usar a Jorge y a Carmen como ejemplo, como si estuviera hubiera pasado. Eh, imagínense que Carmen se metió a un equipo de básquet mixto y a Jorge no le gusta que vaya porque pues celos, ¿no? Y en lugar de decir no vayas al básquet, eh... La manipulación sutil sería más bien, como él ya sabe, que Carmen entrena los miércoles a las 8 p.m., llega a casa de Carmen el miércoles a las 7 y media p.m. con la cena favorita de ella. Y cuando ella le dice, no puedo, acuérdate que hoy tengo básquet, él le responde algo así como, mmm, ya nunca tienes tiempo para mí desde que te metiste al básquet, o yo estoy tratando de hacer algo romántico por ti, no lo valoras, o algo así en donde... Carmen se termine sintiendo culpable y quizás no vaya, o sí va, pero se siente mal por ir. Y entonces, poco a poco, de, de repetidas ocasiones en las que Jorge hace esto, pues Carmen empieza a dejar de disfrutar el básquet, porque siempre va sintiéndose culpable, ¿no? Y entonces, eventualmente, se sale. Eh, también la manipulación sutil puede ser mucho con, con, como castillitos, o sea... No sé, por ejemplo, cada vez que Carmen habla del básquet, Jorge se porta un poquito distante, solo poquito. Y así si Carmen le pregunta, ¿qué tienes? Él puede decir, nada, porque solo es poquito distante. Pero sí es lo suficiente para que Carmen sienta que algo está raro. Y entonces, poco a poco, Carmen, inconscientemente, empieza a asociar el básquet con emociones negativas y deja de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que habla del básquet, hay un castigo. Pero todo esto, es o sea, hasta puede ser un proceso medio inconsciente para Carmen. si ¿Sí me explico? Eh, digo, esto en las relaciones abusivas pasa mucho les digo que puede pasar en realidad en todas las etapas eh, y, y también es muy común que usen esta técnica para aislar a la otra persona eh, de nuevo les voy a dar un ejemplo inventado esto no me lo escribió Carmen, pero imagínense que Jorge quiere que Carmen ya no le hable a su amiga, no sé, Sandra porque Sandra le dice a Carmen la verdad de su relación, no le dice que está en una relación abusiva o, o porque, no sé, Sandra sale mucho y Jorge se pone celoso o lo que sea. Y entonces, cada vez que Carmen sale con Sandra o platica con, con, con no sé ni qué nombre iba a decir, con Sandra, eh, Jorge se avienta a comentarios así como, Sandra es muy hipócrita, habla mucho de ti, que te juntes con alguien así. O siempre que nos peleamos es después de que platicaste con Sandra, es mala influencia para nuestra relación. Cosas así. Y entonces, Carmen empieza a alejarse de Sandra. Y si no tenemos cuidado, nos empezamos a alejar de todo el mundo porque en general las personas abusivas buscan que la pareja de la que están abusando se aísle. Es muy común que la pareja abusada se empiece a aislar. Pero bueno, esa es la manipulación en la etapa de la calma que, como ya les dije, esta etapa también muchas veces se combina con la de luna en miel. Y en la etapa de cuál falta tensión, en la etapa de la tensión, normalmente es culpar a la otra persona de los malos humores o de las peleas bobas. Aquí ya puede empezar a haber humillación y burlas, que son formas de manipular, haciendo a la otra persona sentir menos y cosas así. Y muchas veces también, no sé, hacer sentir a la otra persona que está pidiendo demasiada atención o cosas así. Y ese es el ciclo de las relaciones abusivas y toda la manipulación que conlleva. Y hablando de manipulación, eh, hay, hay un tipo de manipulación que ocurre mucho en, en este tipo de relaciones y quiero hablar de, de esta manipulación así como muy específicamente, Ay, porque es bien difícil no, dejar, no dejarnos llevar por esta, y esta sí para que vean, le pasa a Carmen, que son los actos violentos en nombre del amor. Hago esto porque te amo. No, 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 no. Quien te ama sanamente no va a abusar de ti jamás. No, no necesitamos actos violentos en nombre del amor. Eso no es amor. Pero está cañón. Y les digo que aquí sí voy a usar un, un ejemplo de Carmen, porque en una de las preguntas que le hice, que digo, esto siento que lo explico en todos los episodios, pero por si no han escuchado otro episodio, eh, donde les explico el, el proceso para elegir una carta. Normalmente me la escriben, la selecciono y les hago preguntas para asegurarme que tengo toda la información y después ya yo vuelvo a redactar la carta para asegurarme que no esté tan larguísima y que esté claro todo y a lo mejor incorporo algunas de las preguntas y después ya les mando la carta, me la prueban y listo. Eh, a Carmen, como eh, Carmen me escribió esta carta un día que acababa de pasar algo, y, y me puso que me estaba escribiendo esta carta cuando acababa de tener un, un conflicto abusivo por parte de Jorge. Y, y me lo estaba escribiendo porque sentía que al día siguiente, cuando le pidiera perdón, ya no me la iba a querer escribir. Entonces estaba aprovechando, ¿no? El, pues, que traía toda la motivación de que acababa de pasar. Y entonces aproveché de que acaba de pasar y le pedí que más o menos me dijera... Eh, qué es lo que Jorge le dice para pedirle perdón, ¿no? Entonces pasó esto que me escribió y, y al día siguiente obviamente Jorge le pidió perdón y todo y, y más o menos le, le pedí que me describiera cómo era ese proceso. Su respuesta estaba un poquito larga, pero les voy a leer nada más una parte de la respuesta, que dice, siempre llega con algún detalle. Esta vez fueron flores, que ahorita que te lo escribo, pienso que fue muy cliché de su parte, pero bueno, llegó con flores. Y me dijo... Perdóname, pero es que de verdad creo que no te das cuenta cuando alguien te está tirando la onda. Yo, que soy hombre, sé cuáles eran sus intenciones cuando te saludó. Vi cómo te estaba viendo y se me hizo una falta de respeto a ti y a mí que te viera así sabiendo que andamos y que yo estoy ahí. Por eso quise que nos fuéramos. Y cuando me dijiste que te querías quedar, me sentí todo inseguro porque pensé que te querías quedar con él. Y me dio mucho coraje. Empecé a pensar que tenían algo o así y por eso me puse así en el carro, pero no debía haber explotado, solo que no puedo, no te das cuenta que le gustas a todos y a veces en mi inseguridad pienso que sí te das cuenta y nada más me quieres hacer sufrir. Algo así me dijo, palabras más, palabras menos, aunque la verdad sí tenía razón en que el otro chavo me tira la onda porque me mandó un mensaje por Instagram al día siguiente en el que era más que obvio que me estaba tirando la, la onda, Obvio lo bloqueé, pero creo que Jorge no estaba mal en lo que supuso. Esa es una parte de su respuesta. Y pues la primera parte de su respuesta estaba explicándome la pelea, que sentí que estaba de más leer eso porque creo que con la dis... Bueno, ni siquiera le quiero llamar disculpa. Con las excusas que le da Jorge, se entiende bastante bien lo que pasó, ¿no? Y esto es un ejemplo perfecto de perdóname, pero lo hice en nombre del amor lo hice porque te amo y todos te tiran la onda y no te das cuenta lo hice porque te amo y te estaba defendiendo de las miradas feas del otro no pues gracias por defenderme con gritos y jalones en el carro Jorge verdad pero bueno y y el problema con este tipo de manipulación es que lo pueden hacer ver muy romántico y desde ahí empieza la etapa de luna y miel Suena muy pasional y romántico que tu pareja te ame tanto que, que le vuelves loco o loca, ¿no? Suena muy pasional y romántico que todos quieren contigo y él le demuestra a todos cómo a quién elegiste es a él. Pero la realidad es que es controlador y abusivo. Y mientras digo esto, quiero decirle a Carmen y a quien sea que se identifique con Carmen, que de verdad lo siento mucho, ha de estar bien difícil y bien confuso, T tanta subida y bajada, tanto como te amo, te amo, pero esta violencia que pues parece más odio, ¿no? O sea, este te amo, te odio, te amo, te odio, o sea, es, es muy confuso. Y, y muchas veces es tanta la manipulación que habrá quienes dicen, no, pero ese no es mi caso, mi pareja sí de verdad lo hace por amor. Yo lo vuelvo loco, lo vuelvo loca. O la vuelvo loca, perdón. Y incluso si lo hicieran desde una forma así medio retorcida de amor, sigue siendo abusivo y disfuncional. Es lo que les decía al principio. No porque te quiera, significa que te quiere como mereces. O que te quiere sanamente. Y... Al final, un acto abusivo, un acto violento, no tendría lugar en una relación amorosa. No tendría por qué tener lugar. Incluso si Jorge en verdad se siente inseguro en su relación con Carmen, si en verdad Carmen tiene el pegue del mundo y todo el mundo quiere con Carmen, entonces eso es algo que se platica como, ¿sabes que Me estoy sintiendo inseguro. O sea, hay que hacer algo porque, no sé, ya sea como Carmen, cuando alguien hace esto, podemos intentar esto para que yo me sienta un poco más seguro. O también, digo, que él vaya y atienda sus inseguridades en terapia, ¿verdad? Es otra opción. O sea, hay muchas otras alternativas que no implican gritarle a Carmen de hasta de lo que se va a morir, insultarla, humillarla y jalonearla. Hay muchas otras opciones. Y también creo que aquí en esta parte de los actos violentos en nombre del amor creo que empieza a pasar algo que, que Carmen describe, que es lo que me gustó mucho de la carta de Carmen, que es muy clara en eso y creo que muchas personas les pasa así, ¿no? Ando con dos personas diferentes. Aquí empieza a entrar Jorge el romántico y el perfecto que hace todo en nombre del amor. Y, y ya se fue el Jorge violento, ¿no? O sea, pareciera que son dos Jorges. Y aquí quiero retomar lo que les pedí a media carta. Les pedí que conectaran con la historia de Carmen y Jorge. Y se los pedí por una razón. Porque normalmente cuando estamos fuera, cuando vemos a una persona en una relación abusiva, es sencillo decir, salte, no mereces eso. Vete. ¿Qué haces ahí? Y muchas personas que están en este tipo de relaciones se sienten como Carmen que se siente tonta, tonta por aceptar eso. Ella me lo escribe como que soy una tonta. O sea, cómo puedo estar aceptando que me maltraten? Y mucha gente se siente así. Y también la verdad es que mucha gente sí lo piensa como que qué tonta persona que se queda en esta relación abusiva. Nada más acuérdense de cómo se sintieron cuando les pedí que conectaran con la historia super romántica de Jorge y Carmen. Está bien bonita la historia y en este ciclo que les expliqué hace rato y en, estos, en, en esto que les explico de los actos violentos en nombre del amor, entiendan que después de cada acto violento, después de cada acto abusivo, viene la luna de miel, que es tal cual como esa historia que contó Carmen del principio, con eso que les pedí que conectaran. O sea, es cada vez revivir una historia súper romántica y súper de libro y súper de película. Algo muy perfecto, muy pasional. Entonces, se diría fácil, ¿no? Como que, pues, no te están tratando como te mereces, te, te están violentando, vete. Pues sí, pero no solo me están violentando. También me están dando una relación de libro y de película. Y eso hace bien difícil irnos. O sea, digo, entre muchas cosas, pero esa es una, una de las partes que más cuesta normalmente como el no quiero dejar esta relación tan hermosa y o sea ¿dónde voy a tener otra relación así de romántica como que todas estas dudas y por el otro lado esta perfección es parte del abuso y es parte de la manipulación pero hace bien difícil quitarnos la venda de los ojos y quiero aclarar algo muy importante. Las relaciones no son perfectas. En las relaciones hay conflictos. Y hay subidas y bajadas. Y hay desacuerdos. Y a veces nuestra pareja va a hacer algo que no nos gusta. Y viceversa. Vamos a hacer cosas que no le gustan a nuestra pareja. No siempre vamos a ver a nuestra pareja como... ¡Wow! Estoy totalmente y perdidamente enamorada de ti. No puedo... O sea, no. Hay subidas y bajadas. En, sobre todo en las relaciones ya cuando empiezan a hacer de más tiempo, más largas, es muy normal que haya subidas y bajadas. Eso no Con bajadas no me imagino... No, no me refiero, perdón, a que bajada es no te quiero y subidas sí te quiero. No, siempre te quiero, nada más... Pues no siempre estamos en etapa de luna de miel. A veces sí, pero no siempre. Y... Eh, hay momentos en los que estamos más cercanos y románticos, eh, hay veces en las que un poco menos, ¿no? Y Carmen me pone... Que el resto del tiempo, cuando él no está siendo este Jorge abusivo que le grita y así, el resto del tiempo él es súper romántico, que la prioriza, que la escucha, que la cuida, protege, apoya, todo lo bueno, ¿no? Y en realidad no me pone nada malo o conflictivo. O sea, el único conflicto que me pone es que de repente así de la nada explota. Pa o sea, como que, como me lo describes, todo bien, todo bien, todo bien, explota, todo perfecto. Es más, ni siquiera todo bien. Perfecto, 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 explota. Perfecto, perfecto, perfecto. Y en este caso, si alguien así se siente como Carmen, que todo es perfecto y de repente explosión, yo les pediría que hagan introspección en qué cosas no son perfectas en la relación en el tiempo entre explosiones. O sea, me escribió todo lo perfecto y quisiera saber de las partes que hacen su relación entre explosiones una relación real. Eh, como que la relación que me describe Carmen es un poquito idealizada y, y digo, no sé si me escribió los conflictos, o sea, si más bien no me escribió los conflictos más pequeños por no alargar tanto la carta o porque genuinamente no los ve y por eso expliqué el ciclo de las relaciones abusivas y la manipulación y todo eso, porque quiero que Carmen, y quien sea, de nuevo, que se identifique con Carmen, empiecen a ver su relación de una forma menos idealizada. Eh, muchas veces, cuando estamos pensando en terminar una relación o cuando acabamos de terminarla, en nuestro extrañar o nuestro miedo a perder a la otra persona, la vemos muy perfecta y vemos todo lo bueno. Es normal que como que lo malo se, me, se nos medio olvide. Entonces es importante que empiecen a identificar cómo es su relación en verdad y que no todo está perfecto. O sea, no es como que todo perfecto y 30 minutos explota y todo lo demás perfecto, o sea, no, no, no funciona así. No todo está perfecto y, ojo, eso no es lo que hace que la relación de Carmen sea disfuncional, ¿eh? Nada más que si sí necesita quien sea que esté en una situación así empezar a quitarse la venda de los ojos. Y normalmente ese proceso es más como empezando a ver la relación más real. Entonces, que en verdad empieces a hacer conciencia de, ok, sí, me apoya, pero a ver qué más. O sea, cuando tenemos estas peleas que a lo mejor no terminan en total abuso, ¿cómo son? ¿De qué cosas se pelean? Eh, ahora que les expliqué todos estos tipos de manipulación, que empiecen a identificar si, si hay estos... O sea, si ya empiezan a ver de que no manches. Ahora que lo veo, sí, siempre critica a mi mejor amiga o, o siempre que tengo un evento familiar tiene alguna razón para no ir. O siempre que, no sé, hay, hay alguna reunión con estos amigos en específico, siempre se siente mal y entonces tengo que ir a atenderlo, ¿no? O atenderla o lo que sea. Entonces de verdad empezar a ver todo lo que no es perfecto aparte de lo de las explosiones, ¿no? Ese sería como un primer paso. Otra cosa muy difícil en este tipo de relaciones abusivas es que nos empezamos a aislar, en verdad empezamos a perder nuestra red de apoyo y puede ser por un lado por la manipulación, como les expliqué en el ejemplo inventado de Carmen y Sandra, pero también puede ser porque nos da pena... Porque nos da vergüenza admitirle a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras amistades o familiares, que nuestra pareja es abusiva con nosotros. Nos da vergüenza admitir que es abusiva y que ahí seguimos, ¿no? Entonces nos empezamos a aislar, nos empezamos a alejar de las personas o puede que nuestras amistades o familiares o así nos han tratado de advertir y nosotros de verdad como que por un lado sabemos que es verdad, por el otro no nos atrevemos a soltar esta relación y entonces nos alejamos de estas personas que nos están tratando de apoyar y entonces eso es súper peligroso, o sea, el aislamiento es una parte muy peligrosa de esto porque nuestro único apoyo se queda siendo nuestra pareja abusiva y entonces es todavía más difícil dejar a nuestra pareja abusiva porque nos hemos aislado de todas las demás personas. Entonces ya no tenemos en quién apoyarnos si terminamos esta relación. O sea, algo que ayuda mucho cuando terminas cualquier relación es tu red de apoyo, ¿no? Que tus amistades y tus familiares, este, y, o tus familiares, ¿verdad? Estén ahí para ti, para apoyarte. Si tú te has alejado por X o Y, pues, tu único apoyo es esta persona que está siendo abusiva. ¿Cómo, como, como y se vuelve una cosa muy de, de dependencia, ¿no? de eh, Abusas de mí, me maltratas, pero no tengo en quién más apoyarme. Me voy a quedar completamente solo o sola si te dejo. Y es súper peligroso. El aislamiento de verdad es una parte muy peligrosa de esto. Y si te das cuenta que estás en una relación abusiva y te estás aislando, el primer paso sería deja de aislarte reconecta con tus amistades reconecta con quien sea con quien te, de quien te hayas desconectado vuelve a conectar encuentra la forma de volver a conectar con esas personas de las que te has alejado porque su apoyo eventualmente es lo que te puede ayudar a salirte de esta situación vuelve a crear una red de apoyo también es de los primeros pasos aparte de quitarte la venda empezar a crear red de apoyo de nuevo dejar de aislarte súper importante Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Pasamos a la sección de este podcast en el que respondo las preguntas de ¿Quién me escribe? Que en este caso es Carmen. Y me puso varias preguntas. La primera es ¿Qué hago? Entonces, si tú te identificas también con Carmen y también tienes la duda de qué hacer, Creo que durante el episodio he dado varias opciones de qué hacer. Por ejemplo, lo de empezar a, a tratar de ver tu relación más real, no tan idealizada en, en los momentos en los que no está habiendo abuso tal cual. Empezar a hacerte más consciente de la manipulación. Eh, si te has aislado, buscar de nuevo red de apoyo. Si no te has aislado todavía, no sueltes tu red de apoyo. No la sueltes por nada. No, 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 te, no te aísles, pues. Y también creo que una parte muy importante al final es admitir que estás en una relación abusiva. Admitir que por más que se sienta que andas con dos personas y que y todo esto, como que poder pararte frente a ti en el espejo y decirte estoy en una relación abusiva se me hace una parte muy importante en este proceso. Aceptar eso te puede llevar a tomar las siguientes decisiones, ¿no? Buscar ayuda definitivamente también es una opción muy importante y no me refiero necesariamente a terapia. O sea, sí, terapia sí es algo que, que puedes hacer, pero también de las personas que te rodean. Por eso te digo que es muy importante la parte de no aislarte o volver a buscar tu red de apoyo. Busca, busca apoyo, este puede ser una asociación, puede ser amistades, pueden ser familiares, puede ser tu terapeuta, busca apoyo. Eso también es una parte muy importante, no, no hagas esto solo o sola. Eh, a los hombres parecería que no, pero sí tiende a ser más difícil para los hombres admitir que están en relaciones abusivas, como que está este factor de como sobre, bueno, estoy hablando específicamente de hombres heterosexuales, eh, tiende a ser difícil admitirlo, digo, es para todos y todas, ¿verdad? Difícil de admitir, pero para los hombres en, en relaciones con mujeres, les es difícil admitirlo porque se sienten como que, um, como, ¿cómo se dice? Como, ay, no sé si esta es la palabra, se me fue la palabra tal cual, pero como, emasculados, algo así se dice, desmasculinizados, no sé cómo se diga, se me fue la palabra, pero como que sienten que es poco hombre de su parte, por así decirlo, que una mujer está siendo abusiva con ellos. Pero también pasa. Los hombres también viven relaciones abusivas y aplica lo mismo. Busquen apoyo. Busquen apoyo donde encuentren, no se aíslen, no tienen ¿Qué hacer esto solos? Si son mujeres, no tienen que hacer esto solas. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede ser así de abusivo y así de lindo al mismo tiempo? De hecho, no es al mismo tiempo. Es abusivo y después es muy lindo. ¿Y cómo puede hacerlo? Es parte de la manipulación. Es parte del miedo. Quiero hacer mucho énfasis en lo que les dije al principio de el arrepentimiento que los lleva a este ser súper lindos o lindas, no necesariamente es me arrepiento de haberte lastimado, sino es me arrepiento de hacer algo que pueda llegar a hacer que te vayas. Porque no quiero que esta relación termine, pero no es tanto como el entiendo cómo te lastimé, empatizo con lo que puedes sentir ante lo que hice, no es tanto eso. Entonces, pues como por manipulación. Es parte de la manipulación, literal. Otra pregunta muy importante. Puso cortarlo. Sería darle la espalda ante una situación en la que él me necesita. En la carta me la elaboró un poquito más. Me ponía que sentía que era como, no sé, como si él tuviera cuenta de y ella se estaba yendo. Mientras él sufría, ¿no? Su depresión como que ve estos ataques de ira como su problema psicológico y ella se está yendo, ¿no? Esto es muy importante, porque hay varias cosas. ¿Qué tanto esta idea es manipulación? <risa> Siento que he dicho esa palabra un chorro, pero es que sí. En las relaciones abusivas tenemos que enfrentar el hecho de que hay mucha manipulación. Entonces, ¿qué tanto es? También digo, y lo digo porque me pone en la carta que le dice cómo no me dejes, te necesito, eh, cómo voy a superar esto sin ti, ¿no? O sea, él le está echando mucho a Carmen la responsabilidad de su problema con la ira. Y si le quieres llamar depresión y no ataques de ira la verdad también aplica o sea si tu pareja está como ¿cómo me vas a dejar si estoy súper deprimido sin ti? yo me este, voy a deprimir más y voy a terminar en un hoyo y no sé qué pues tu pareja te está responsabilizando de algo que es suyo y eso no es justo y, no, y al final no es nuestra responsabilidad sanar a nadie ni a nuestra pareja ahora también necesitamos ser conscientes de qué implica eh, el, el problema que tiene nuestra pareja. O sea, si nuestra pareja está deprimida, pero en sí como que pues tenemos una relación bonita y ahí vamos y le acompaño y eh, mi pareja está tratando de mejorar y, y está yendo a terapia y ahí la lleva y no sé qué, bueno, esa es otra cosa, pero si mi pareja tiene ataques de ira, en realidad no, no se están haciendo menos, o sea, sigue teniendo ataques de ira, no está haciendo nada para dejar de tenerlos. Y aparte en esos ataques de ira, pues yo estoy en riesgo porque pues es violento o violenta conmigo, eso, eso es otra cosa, eso es diferente, no, no, no es lo mismo. O sea, sí, una cosa es apoyar a nuestra pareja en lo que necesite y estar ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Pero otra cosa es que las malas de mi pareja impliquen violentarme. Eso es muy diferente. Es difícil darnos cuenta de eso. Y pues ya por último no me puso una pregunta Carmen, pero me puso tengo miedo de arrepentirme. Siempre creo que si aguanto un poquito más por fin no volverá a pasar. El arrepentimiento es una parte normal del proceso de duelo, es normal que en nuestro duelo, ya sea porque nos cortaron o cortamos o lo que sea, es más, hasta en la pérdida porque alguien falleció, sentimos arrepentimiento, es una parte súper normal del proceso de duelo, o sea, puede fallecer tu mamá en un accidente de carro y tú piensas como, ay no, es que por qué no le dije que no fuera a esa cena, y entonces sientes ese arrepentimiento cuando en verdad, pues no, o sea, no había forma, y entonces, pues, sí entiendo que tengas miedo a arrepentirte, pero también es importante entender que pase como pase vas a sentir arrepentimiento porque es una parte del proceso de duelo. Es normal sentirlo. Entonces, como que también entender que el que sientas arrepentimiento en tu proceso de duelo no significa que tomaste la decisión equivocada. Solo es parte de... Y esa última de siempre creo que se aguantó un poquito más, por fin no volverá a pasar. Y pues así se te han ido tres años. Al menos a Carmen así se le han ido tres años. Hay gente a la que se le han ido más, esperando que por fin, esta vez, sea la vez. Que el cambio es permanente. Entonces, pues al final, nada más Carmen y nada más tú que estás en esta relación, si te identificaste con Carmen, puedes elegir cuando en verdad ya no va a volver a pasar. Y es cuando tú te vayas. Este fue el caso de Carmen y su dilema respecto a su relación con Jorge. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, que hayas aclarado dudas. Si te encuentras en una situación similar, acuérdate que no estás solo, no estás sola. Busca ayuda, busca apoyo si sí hay quienes están ahí para acompañarte en este proceso y acuérdate también que si te gustaría que tu historia apareciera en este programa me la puedes escribir a la verdad de las cosas eh, me puedes encontrar también en redes como somos proceso en Instagram TikTok y Facebook hasta la próxima